0: Kein Frosch trinkt den Teich aus, in dem er lebt. Wäre ja auch schön blöd. Nur wir Menschen haben diese einfache Wahrheit noch immer nicht begriffen. Noch schlimmer. Wir zahlen sogar noch für die Zerstörung unseres Heimatplaneten. Eine neue Studie aus Großbritannien rechnet vor, dass umweltschädliche Subventionen jedes Jahr Schäden in Höhe von 6 Billionen Dollar anrichten. Aber nicht nur Staaten finanzieren Umweltverschmutzung und Artensterben. Wir alle mischen mit unseren Sparkonten, Aktiendepots und Versicherungen, die in Waffen, Bergbau oder Atomkraft investieren, munter mit. Doch es geht auch anders. Wir haben heute im Überleben-Podcast Vanessa Bollmer, eine ehemalige Bankerin, zu Gast, die es vor einigen Monaten nicht an die Wall Street, sondern in die Reinhardstraße zum WWF verschlagen hat, wo sie sich nun um nachhaltige Finanzen kümmert. Für uns eine gute Gelegenheit, mit ihr über Geld zu reden. Unser zweiter Gast heute, Hermann Josef Tenhagen, hat das Reden über Geld als Chefredakteur von Finanztipp zu seinem Beruf gemacht. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hermann, du machst ja schon seit zehn Jahren oder noch länger Finanztipps in unterschiedlicher Art und Weise. Da geht es nicht nur um grünes Investment. Wie ist es eigentlich mit dir? Bist du eigentlich selber stinkreich und hast Elon Musk inzwischen überholt?
1: Nein, aber ich würde sagen, ich habe da einiges richtig gemacht und... Meine wesentlichen Investitionen, die sich als Gold erwiesen haben, ist ein Mietshaus in Berlin Mitte, was mir gehört, was ich mit meiner Ex-Frau damals zusammen gekauft habe. Als niemand sowas haben wollte, als alle dachten, ich will doch nicht ein Jahrzehnt auf der Baustelle leben. Da haben wir das gekauft und heute ist das sehr viel Geld wert.
0: Okay, also das ist zumindest mal ein Tipp aus dem Nähkästchen. Es geht aber jetzt darum, wenn ihr alle jetzt eure Jahressteuererklärungen macht und ganz viel Geld wieder kriegt, könnte man ja auch mal was Vernünftiges damit anfangen oder zumindest mal nicht dafür anlegen, dass da was Unvernünftiges mit passiert, nämlich zum Beispiel die Umwelt zu zerstören. Meine Kollegin Vanessa Bäumer hat früher für eine Bank gearbeitet. Wie kommt man als Bankerin zum WWF?
2: Ich war in einer Nachhaltigkeitsbank ähm, unterwegs für zehn Jahre und habe da mich am Schluss um die hauseigenen Fonds gekümmert und habe dann... Allerdings gedacht, dass ich so ein bisschen aus dieser grünen Blase herauskommen wollte, weil ich der Meinung bin, dass wenn wir den Wandel oder die Wende schaffen wollen zu einer emissionsarmen Wirtschaft, auch den Mainstream überzeugen müssen. Und da ist die Philosophie vom WWF ein bisschen näher dran und deswegen habe ich jetzt den Sprung gemacht. Und bin dann im November jetzt beim WWF eingestiegen, vorwiegend für das Projekt, das nennt sich Pathways to Paris. Ähm, ist vom BMU gefördert und wir beleuchten da Transformationsrate in einer emissionsarmen Wirtschaft wo wir einfach versuchen, Finanzinstitute und auch realwirtschaftliche Unternehmen zusammenzubringen, weil wir sagen, es ist erfolgskritisch jetzt für die nächste Zeit, dass die beiden Akteure die Transformation und die Anforderungen an diese Transformation umfassend verstehen, dass wir also alle insgesamt das als Handlungsseiten akzeptieren, dass wir konkrete Investitions- und Maßnahmenpläne quasi daraus. Übersetzen.
0: Weit weg von den üblichen Arbeiten beim WWF. Also hat nichts zu tun mit äh, Tigerbesendern oder Elefantenzählen. Trotzdem eine sie ganz wichtige Arbeit. Ich habe vorhin schon mal erzählt, die Deutschen haben letztes Jahr 300 Milliarden Euro gespart. Das liegt ja irgendwo auf dem Bankkonto rum. Und da wird sicherlich auch ganz viel unsinniges Zeug mitfinanziert. Was weiß ich, Goldminen, Bergwerke und ähnliches. Wenn man das nicht will, dann kann man ja vielleicht als Einfachstes zu einer Bank gehen, die einem verspricht, das Geld zumindest nicht so anzulegen. Ist das äh, der
1: einfachste Weg, Hermann? Nee, der, der einfachste Weg, der in Deutschland total populär ist, wenn ich schon eine Hütte habe, ein Haus habe, das da auszugeben. Das heißt, die Leute haben ein Solardach da drauf gemacht die letzten 20 Jahre, haben da sehr, 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 sehr viel Geld ausgegeben. Und das hat auch den bürgerlichen Mainstream erreicht, bis hin zu jedem noch so knochenkonservativen Bauern, der immer eher ein Solardach gebaut hat, bevor er den nächsten Trecker gekauft hat. Also die Trecker, die, die mit denen, die nach Berlin fahren im Augenblick, die sind immer die Nachranginvestitionen. Erst kam das Solardach, das sie gebaut haben. Das kannst du im Augenblick heute auch wieder machen. Die nächste Variante ist im Grunde die Heizungsfrage. Also im letzten Jahr haben die, die Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat ja beschlossen, dass wenn du deine alte Ölheizung rausschmeißt und da jetzt eine neue Wärmepumpe installierst mit Holzgeschnetzeltem oder einer Solarthermieanlage, dass du 45 Prozent der Kosten von Vater Staat Bekommst. Okay, nun hat aber nicht jeder wie du ein Mietshaus oder einen Bauernhof, oder ein Solardach draufpacken
0: kann, sondern vielleicht nur mal 3000 oder 5000 Euro auf der hohen Kante, da kommt er nicht so richtig weit. Und dann kann er sich doch sagen, okay, ich möchte aber trotzdem nicht, oder vielleicht lohnt sich für die Bank auch nicht, dass meine Bank äh, damit, keine Ahnung, Donald Trump Kredite gibt oder äh,
1: irgendwelche anderen Sachen ausgibt, die ich nicht gut finde. Ja, das stimmt. Aber bei den 3.000 oder 5.000 Euro, da würde ich dann sagen, kann man nur noch die Bank aussuchen, weil man muss die auf ein Tagesgeldkonto dann legen, weil die brauchst du eigentlich, wenn der Kühlschrank und die Waschmaschine kaputt geht, damit du dann nicht in den Dispo brauchst und dann nicht 11 Prozent bezahlen musst. Und die Geldanlage, von der du eben geredet hast, 17 Prozent Sparquote haben wir 2020 gehabt. Das ist absoluter Weltrekord. Und Im zweiten Quartal, als es besonders schlecht war mit Corona, war die Sparquote bei über 20 Prozent. Und das bedeutet, dass diejenigen, die es schlecht getroffen haben, die haben irgendwie Kurzarbeitergeld gekriegt, die haben geguckt, wie sie ihre Miete bezahlen können in dieser Corona-Zeit und die anderen konnten nicht zum Italiener, konnten nicht in Urlaub fahren, konnten ihre Lieblingsboutique nicht besuchen und wussten auch sonst nicht, was sie da mit dem Geld tun sollten und haben das auf die Bank getragen. Und zwar ganz klassisch. Das liegt bei den Sparkassen, bei den Volksbanken, zum Teil auch bei der Commerzbank oder bei der Deutschen Bank einfach rum. Da ist nicht viel mitgemacht worden. Und wenn was gemacht worden ist, dann haben die Leute ein Depot eröffnet. Die haben tatsächlich mit Wertpapieren angefangen. Wenn du jetzt die Banken fragst, im vergangenen März und im vergangenen April sind so viele Depots eröffnet worden wie noch nie in der jüngeren deutschen Geschichte, so viel Geld ist da noch nicht drauf gelandet. Das heißt, die Leute mhm. haben einfach das Depot erstmal eröffnet und mal geguckt und haben erstmal dann, weil die Börse ja auch in den Keller gerauscht ist, dann nicht so viel Geld drauf getan, sondern erstmal dieses Depot nur eingerichtet. Jetzt muss man mhm. mal gucken, was die damit tun. Okay, das ist ein, aber
0: nochmal zurück zu dem Ding, was sie auf dem Girokonto haben. Lohnt sich das überhaupt oder spielt es keine Rolle? Die paar Tausend Euro, da kann die Bank auch nicht so wahnsinnig viel Unsinn mit anstellen oder macht sie in der Summe doch was her? Wobei eben Unterschied bei einigen Banken, die sich ja tatsächlich dazu verpflichtet haben, quasi ihr Geld nachhaltig oder sozial anzulegen.
2: Wenn ich jetzt im Moment ein bisschen mehr auf meinem Girokonto habe, was ich habe, was ich es halt nicht, wie sonst in meiner Freizeit oder so ausgeben konnte oder kann, ist es ja Geld, was aktuell anderen sehr stark fehlt und deswegen würde ich sogar eher dafür plädieren, dass das beste Investment aktuell eventuell eher tatsächlich das Thema schenken ist oder halt Investitionen in meine Region. Denn bestimmte Angebote gibt es ja nach wie vor, sei es die Restaurants oder auch die Künstler, die irgendwie Online-Dinge anbieten. Also ich frage mich gerade auch, ob das im Moment immer alles wirklich so kostenlos sein muss oder ob ich nicht dann dieses Geld verwenden kann, um auch diese Leistung anzuerkennen und wertzuschätzen.
0: Geld verschenken ist auf jeden Fall immer gut. Und ich glaube, es ist auch ein guter Hinweis zu sagen, wenn wir alle mal wieder raus dürfen, schadet es bestimmt auch nicht, viel Geld unter die Leute zu bringen für Musiker, Konzerte, Restaurants und ähnliche Geschichten.
1: Das ist alles völlig in Ordnung. Ist aber nicht im eigentlichen Sinne Geldanlage. Also ich definiere das ja ganz großzügig als irgendwas, was langfristig gedacht ist und was auch mit meinen langfristigen Finanzströmen, Kapitalströmen zu tun hat. Deswegen ist eine neue Heizung für mich im Zweifel Geldanlage, der Italiener aber nicht.
2: Naja, es kommt halt darauf an, ich würde das betrachten als Anlage halt tatsächlich in meine Region und deren Infrastruktur, dass die halt auch nach der Pandemie noch erhalten bleibt. Ne? Es ist halt wirklich eine Frage, wie sehe ich Geld und als was sehe ich das Geld. Und das ist ja durchaus etwas, was Anerkennung und Wertschätzung für die Leistung von jemandem bringen kann. In dem Moment. ne? Und das sind ja Sachen, die jetzt aktuell gerade bestimmt Menschen sehr, sehr stark fehlen.
0: Ihr wollt irgendwie nicht auf die Banken so richtig, ne? Es gibt ja noch ein paar mehr, also Triodos zum Beispiel, die Umweltbank und da gibt es dann so ein paar christliche Banken. Ich habe da selber äh, teilweise auch ein Konto, aber ich bin dann auch so ein bisschen träge, so ähnlich wie den Stromanbieter wechseln. Macht es denn überhaupt Sinn, wenn man jetzt, also keine Ahnung, ich meine Oma hat mir irgendwann mal ein Sparbuch bei der Sparkasse eingerichtet und das habe ich heute noch. Macht es denn Sinn, tatsächlich zu diesen Banken
1: mit dem größeren Anspruch zu wechseln oder eher nicht? Ich würde das tun, aber ich glaube, der größere Effekt im Augenblick ist, das mit Applant zu tun bei der Bank, von der man wegwechselt. Also bei der Sparkasse oder bei der Volksbank einen Aufriss zu machen und zu sagen, ich gehe mit meinem Konto bei euch weg, weil ihr irgendeinen Sch finanziert gerade und ich finde nicht, dass das mit meinem Geld passieren sollte ist, glaube ich, die wirkungsvollere Maßnahme, weil natürlich das bei den Mitarbeitern solcher Institute Wirkung zeigt. Es ist wirklich nicht einfach zu sehen, was ist eine vernünftige Firma und was ist nicht so eine vernünftige Firma, wo stecke ich mein Geld rein und vor allen Dingen permanent zu beobachten, ob das denn eine vernünftige Firma bleibt. Genau, das war ja sozusagen der Hintergrund der Frage, ob es nicht das Einfachste ist. Ich gebe
0: irgendeiner Bank was, wo ich weiß, dass sie keinen Unsinn machen und dann muss ich mich nicht mehr drum kümmern.
2: Grundsätzlich ist es eine Möglichkeit. Unterschiede liegen daran, in welcher Form ich das Geld auf die Bank gebe. Denn auf dem Girokonto machen wir uns nichts vor, liegt es bei einem nachhaltigen Institut genauso rum und wirkt nirgends. Und du möchtest ja, glaube ich, eigentlich ganz woanders hin. Ich kann natürlich eine Anlage in Investmentfonds in der Welt ziehen. Und da gibt es dann verschiedene Arten. Es gibt zum Beispiel Impactfonds, wo Unternehmen zum Handeln, zur Veränderung bewegt werden sollen. Ähm, oder Fonds mit Fokus auf bestimmte Themen, wie jetzt ganz aktuell natürlich Klima, wo vor allen Dingen in Unternehmen investiert wird, die sich dem Klimaschutz verschrieben haben. Oder je nach Risikoneigung und Verlusttragfähigkeit des Kunden Kundin, andere Formen der Beteiligung. Ganz wichtig ist aber dass die Wirkung im Wertpapiergeschäft immer dann entsteht, wenn Fonds am Primärmarkt agieren, also zum Beispiel über Kapitalerhöhungen oder neue Emissionen den Unternehmen frisches Kapital zur Verfügung stellen. Oder aber, wenn sie eine aktive Engagementstrategie verfolgen. Sprich, ernsthaft mit den Unternehmen in den Dialog gehen, um Veränderungen herbeizuführen.
1: Nachhaltigkeitsfonds sind doch eine ganz gute Idee, um zu sehen, was denn das bedeutet in unserem Alltag. Mhm. Aus so einem klassischen Indexfonds weltweit, wird dann rausgeschmissen Apple, weil die in seltenen Erden unterwegs sind untergraben. Samsung ist übrigens deswegen auch in diesen Nachhaltigkeitsfonds nicht drin. So, ihr nutzt alle Amazon nicht, ihr habt auch kein neues Smartphone und ihr seid auch natürlich noch nie bei Facebook gewesen und bei so einem Nachhaltigkeitsfonds seid ihr dann gut aufgehoben. Da ist aber Microsoft und Nestle immer noch dabei.
2: Ich versuche tatsächlich, große Versandhäuser zu vermeiden und es gibt Handys, die ich im Reparaturfall selber reparieren kann und so zumindest den negativen Impact reduzieren kann. Der Spannende an Nachhaltigkeit ist ja aber, dass sie weder schwarz noch weiß ist, sondern sehr viele Schattierungen hat. Und es wird gerade versucht, Nachhaltigkeit auf EU-Ebene zu definieren. Ich finde das wichtig und richtig, denn Unternehmen und auch Anlegerinnen, die sich noch nicht intensiv damit beschäftigt haben, brauchen diese Antwort als Leitplanken. In den Diskussionen merken wir aber, wie vielschichtig diese Frage ist und von daher würde ich jedem raten, für sich zu üben und für sich zu definieren, welche Werte sind mir wichtig, welches Thema soll Aufmerksamkeit bekommen und wo bin ich bereit, Widersprüche einzugehen. Denn nachhaltig investieren oder nachhaltig leben heißt nicht, weltfremd unterwegs zu sein, sondern vielmehr, dass ich bewusst mit diesen Widersprüchen mich auseinandersetze. Und sollten in der Zukunft Fonds tatsächlich ihre Kriterien und Entscheidungsprozesse mal transparent offenlegen müssen, dann kann ich mit dieser Antwort oder meinen Beraterin entscheiden, wie das Produkt zu mir passt oder auch nicht.
0: Darf ich kurz nochmal zum Erklären? Wir reden jetzt sozusagen von so
1: öko-Aktien, ökologischen Aktienfonds, die aktiv gemanagt werden. Ich rede von Passiv, ich rede von Indexfonds, weil wenn du aktiv gemanagte Fonds haben willst, dann nehmen die als Gebühr zwei Prozent im Jahr. Übrigens 1% davon landet dann wieder bei der Bank, von der du gekommen bist, weil die das als Kickback an die Bank zahlen. Teil 2 ist, mit den ein oder zwei Prozent bezahle ich ja ein Management. Und manche davon sind wirklich gut. Persönlich immer würde ich sagen, du kannst zu einem ökologischen Fonds gehen, da ist Nestlé dann nicht dabei, weil die gehen auf eine bestimmte Art und Weise mit der Geldanlage um, wo Nestlé dann nicht drin vorkommt. Die haben sich beim letzten Mal, als es schwierig wurde, nämlich mit der Solarbranche leider mit viel Ruhm bekleckert. Aber es kann man trotzdem machen, weil man es für richtig und vernünftig hält. Dann muss ich aber wirklich auch selber mal in mich gehen und mich fragen, was denn eigentlich da dazugehört. Ist denn also... So ein Hotelkonzern wie Hilton, der ökologisch als einigermaßen vorbildlich gilt, darf der denn dabei sein, obwohl der auch Casinos betreibt? Man kann sich Aktien kaufen. Das
0: kann man direkt von irgendwelchen Firmen machen. Wenn man das nicht will, kauft man sich einen Aktienfonds. Da gibt's die, die sind dann unterschiedlich ausgerichtet auf verschiedene Themen. Da kauft man sich also quasi von Anteile von vielen Öko-Firmen zum Beispiel. Da gibt es diverse Fonds und da gibt es einen manager der, der entscheidet dann eben, welche Anteile gekauft werden. Und da muss man sich nicht weiter darum kümmern, wenn man sich einmal entschieden hat. Da gibt es also diesen aktiv gemanagten Fonds. Dann gibt es diese ETFs. Das ist dann sozusagen äh, ein passiv gemanagter Fonds. Da kauft man sich auch Anteile von. Und dann hat man aber vielleicht dann 2000 Firmen irgendwelche Minimalst-Anteile. Und die haben dann bestimmte Kriterien, welche sie rausschmeißen und welche sie nicht. Aber es ist kein sozusagen aktiv gemanagter Fonds. Hermann sagt, das ist gut, weil das ist
1: billiger. Es ist billiger, weil es funktioniert über 15 oder 20 Jahre, weil sich die Leute eben nicht intensiv beschäftigen wollen. Und wenn man sich jetzt fragt, ob das vielleicht doch mehr werden, die sich intensiv beschäftigen wollen, ich kann aber die Zahlen an, immer angucken. Ich habe die früher bei der Stiftung Warentest angucken können, kann die jetzt auch bei uns angucken. Vor fünf Jahren, war die Zahl der Leute, die sich mit Ökofonds beschäftigen wollen, fünf Prozent derjenigen, die sich überhaupt mit Fonds beschäftigen wollten. Heute ist sie ungefähr 20. Das heißt, da geht was voran. Und es ist auch interessant, es geht auch an anderer Stelle voran, weil wenn man das Volumen anschaut, was in solchen ökologischen Fonds investiert wird, dann war das in den vergangenen Jahren, waren das eigentlich quasi nur institutionelle Investoren, also so jemand wie der WWF, eine Kirchengemeinde, eine Gewerkschaft oder eine Stiftung, aber wenig Privatleute. Auch das hat sich verschoben. In den letzten anderthalb, zwei Jahren haben sehr viele Privatleute tatsächlich Anteile von solchen Fonds gekauft, von ökologischen oder ökologischen Rennen. Fonds, weil sie gesagt haben, sie wollen, dass das an der Stelle besser wird und sie wollen, dass ihr Geld vernünftiger angelegt wird. Wenn du dann mit den Leuten darüber redest, was sie über ihr Investment wissen und was sie über die Firmen wissen, in die sie da anlegen, dann wissen die natürlich nicht viel, kann auch nicht anders sein. Dann hätte ich ja Probleme und ich mache das vom Berufswegen und nicht als Hobby oder nicht am Feierabend.
2: Naja, da kommt es ja, glaube ich, auch wieder darauf an, welche Art von Kunde das ist. Es wird immer welche geben, die, in denen es einfach ausreicht, dass man sagt, ich möchte mein Geld in nachhaltigen Fonds anlegen. Mir reicht, dass ich weiß, was der für eine Anlagestrategie hat und wer dahinter steckt und gut ist. Ich traue den Menschen das zu und vertraue den das an und fertig. Und es wird auch weiter die geben, die genauer ins Portfolio reinschauen, das kann ich von früher einfach nur bestätigen. Die Investitionsberichte wurden erwartet und da wurde nachgefragt, wenn das Geschäftsjahr rum war. Eines Fonds wurden wir bombardiert mit Fragen, wann kommt der nächste Investitionsbericht raus, weil die Menschen wissen wollten, welche Unternehmen sind im Portfolio und wieso, weshalb, warum oder halt auch nicht mehr. Also das wird nachgefragt und es steigt.
0: Dein Plädoyer ist ja, dass den gemanagten Ökofonds, die es ja, es ja viele gibt, dass die eben noch ein bisschen grüner sind als die anderen. Also ein bisschen dunkelgrüner,
1: kann man das so sagen? Ja, ist auch gut, dass sie das sind. Also ich finde das sehr gut, dass sie das sind und dass es sie gibt. Und ich würde aber immer dafür plädieren, dass wer sich so für so einen Fonds entscheidet, der müsste dann auch so strukturiert sein wie die Kunden, die Vanessa von früher kennt, nämlich dass die Leute dann tatsächlich die Halbjahresberichte mal durchflöhen und gucken, was denn in ihrem Fonds drin ist, was mit ihrer Geldanlage passiert.
2: Naja, aber auch der Index, der einem etf zugrunde liegt, passt sich ja ab und an an. Das heißt, dass auch dessen KundenInnen sich genauso mit der Lupe hinsetzen müssten. Ich persönlich finde ETF schwierig, nochmal besonders dann, wenn nachhaltig davor steht, denn es steht kein ausgeklügeltes Nachhaltigkeitsresearch dahinter. Sie sind vorwiegend am Sekundärmarkt unterwegs, das heißt, sie nehmen nicht teil an IPOs oder Neumissionen und so weiter und... Soweit ich weiß, verfolgen sie auch keine aktiven Engagementstrategien. Und wenn, dann hat man ein ganz anderes Problem. Sprich, sie sind günstiger und das hat
0: halt seine Gründe. Es bleibt kompliziert, würde ich sagen. Wir haben keine Patentantworten. Ist es denn überhaupt sinnvoll in Aktien? Tue ich denn was Gutes mit Aktien oder ich, nicht wirklich, oder? Also das ist direkt investieren ja wahrscheinlich da besser. Oder muss ich vielleicht sogar muss ich nicht sogar das Geld eher den Bösen geben, damit sie besser werden. Also, ein, was weiß ich, ein Atomkraftwerkbetreiber muss ja ein neues Geschäftsfeld suchen.
2: Es gibt ja durchaus Fonds mit einem Impact Ansatz quasi, die dann in Unternehmen investieren mit einem ganz klaren Ziel, die zu engagen. Die quasi investieren in ein Unternehmen, um dann über diese Stimmrechte, die sie dann durch die Anteile erhalten, das Unternehmen dazu zu bewegen, sich im Geschäftsmodell ich weiß jetzt komplett umzusteigen, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber halt ihre Strategie anzupassen oder halt klimafreundlicher zu wirtschaften, die gibt es. Und dadurch kann ich natürlich was bewegen, wenn ich in so einen Fonds investiere.
1: Da muss ich mich dann sehr tief hineinbegeben und wie nah komme ich denn an die Entscheidungsprozesse dieses Fondsmanagements ran und wie gut kann ich das machen? Und weißt du, das ist, das ist glaube ich, der Grund, warum Leute, die eigentlich die so unterwegs sind und die sagen, das möchte ich gerne selber steuern und ich möchte, dass das vernünftig und ökologisch sinnvoll gemacht wird und nachhaltig und dass die Leute auch nicht bezahlt werden, warum die sich ein Solardach bauen oder eine Solarthermieanlage oder sozusagen Direktinvestitionen tätigen und das nicht über diesen Umweg machen. An der Stelle ist es dann ein Umweg, wenn ich in das Management von Firmen in eingreifen möchte, wenn ich dafür sorgen möchte, dass bestimmte Firmen nach vorne kommen, dann ist natürlich eine Direktbeteiligung oder sehr nah an die Firmen ranzugehen der einfachere Weg. Das ist nur nicht notwendig ein Geldanlageweg und es ist vor allen Dingen ein Weg, der sozusagen einen erheblichen Aufwand mit sich bringt. Und ich hätte jetzt gesagt, mit Hobby kommt man wahrscheinlich noch nicht mal hin.
0: Also alles habe ich nicht verstanden, was ihr erzählt habt, aber ein Teil zumindest. Ein anderes Stichwort, was in letzter Zeit immer öfter kommt, sind sogenannte Green Bonds. Also es sind sozusagen Anleihen für... Ja, ökologische Vorhaben, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es immer Staatsanleihen sein müssen oder ob es auch private Firmen sowas auflegen. Ist das für private wirklich interessant? Weil ich habe jetzt irgendwie, ein, ich weiß gar nicht, war die KfW oder so, die hat sowas aufgelegt und dann war das innerhalb von einem Tag weg und ich glaube, die Zinsen, die sie versprochen haben, waren 0,2 Prozent oder sowas und trotzdem haben die es gekauft. Da würde ich doch als privater Mensch denken, da kann ich es auf dem Girokonto liegen lassen.
2: Ja, Green Bonds funktionieren von der Struktur her wie herkömmliche Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen, haben aber den Unterschied, dass die Mittel dieses Bonds in bestimmte, normalerweise halt klimafreundlichere Projekte fließen sollen. Früher ging das für Privatanleger gar nicht, da direkt reinzugehen, weil die Stückelungen viel zu hoch waren. Inzwischen gibt es aber, ich meine, von KW und auch einer W-Bank, dass die durchaus bis zu 1000 Euro runterstückeln. Da kann man über den Sekundärmarkt auch als Privatanleger direkt drankommen. Es gibt aber sonst, was vielleicht dann etwas spannender und attraktiver ist, auch wieder Investmentfonds mit einem Fokus auf Green Bonds, die dann vielleicht eher für Privatanleger geeignet sind.
1: Die 0,2 Prozent sind eigentlich nicht die entscheidende Frage. Für mich schon. Ja, ja, aber du wechselst ja gerade wieder die Ebene vom ökologisch Entschlossenen, der nur das Geld für etwas ein einsetzen will was uns gesellschaftlich voranbringt zum Geldanleger. Nein, ich will beides. Ich will
0: zumindest nicht. Ich will ja sagen, ich will ja gar nicht, weil ich wenn ich was Gutes tun will, dann kann ich mein Geld ja verschenken. Das ist ja kein Problem, wenn ich welches hätte. Aber ich will zumindest nicht sozusagen auch noch die Bösen damit mit meinem Geld finanzieren. Und wenn ich das Geld anlege, kann kann ich das ja tun. Und wenn ich aber im Green Bonds nur 0,2 Prozent Zinsen kriege,
2: wichtig ist ja im Moment auch, dass wir also es geht ja nicht nur darum, dass wir nicht die Bösen finanzieren, wie du das so schön sagst, sondern es geht ja darum, dass wir die Unternehmen, die im Moment das größte Treibhausgasemissionsvolumen quasi haben, dazu bewegen, das zu verringern. Und das kann ich am besten, wenn ich quasi, ja wenn ich ja investiert bin. Ne, weil dann habe ich den Hebel. Ne? Also als Privatanleger selbstverständlich, da bin ich weit von weg, da kann ich das nicht, nicht unmittelbar machen, da habe ich da Zwischenakteure, halt, wenn ich zum Beispiel über Fonds oder andere Beteiligung gehe, da bin ich da eher selten direkt mit dabei, aber das ist halt ein Thema, was man nicht ganz vergessen darf. Wenn wir diese Transformation schaffen wollen, dann brauchen wir die gesamte Bandbreite an Banken und auch an Unternehmen. Das schaffen nicht nur die kleinen, super duper ökologisch agierenden alleine, das wird nicht funktionieren. Wir brauchen da das gesamte System für und es geht auch nicht mehr nur noch um Divestment, dass ich das Geld aus allen vermeintlich Bösen jetzt rausziehe, sondern einfach mit das mit der Frage verbinde, wie kann ich diese Unternehmen dazu bringen, dass sie ihr Verhalten anpassen?
1: Ich finde ja Green Bonds tatsächlich als Geldanlage auch gar nicht verkehrt. Weil wenn das jemand ist, der jetzt mehr als die 3.000 oder 5.000 Euro hat, dann hat er ja das Problem, dass er die bei der Sparkasse nur zu Negativzinsen losbekommt und dass er dann überlegen muss, wenn er das unbedingt sicher anlegen will und das Geld wieder haben will, dann ist er ja in solchen Bereichen und dann bekommt er tatsächlich eben nur 0,2 oder 0,4 Prozent Zinsen. Und wenn das dann was Gescheites ist, weil die KfW damit gescheite Projekte finanziert, oder irgendeine Landesregierung oder eine Regierung eines EU-Mitgliedstaates oder eines anderen Staates damit gescheite Projekte finanziert, soll das Recht sein. Das ist gut, das ist vernünftig. Das kann man auch so machen. Und dafür das Geld zur Verfügung zu stellen und nicht das Geld zur Verfügung zu stellen für noch ein Atomkraftwerk, noch ein Kohlekraftwerk oder irgendwelche Technologie, die ansonsten risikoreich oder bescheuert ist, das ist auch alles völlig richtig. Renditen wirft das an der Stelle nicht ab, jedenfalls keine, wo man sagen könnte, das ist eine Rendite, für die die Leute das Geld anlegen, sondern das ist der sichere Teil der Anlage. Und die ganzen Menschen, die heute ihr Geld auf dem Tagesgeldkonto verschimmeln, haben und in Deutschland liegen 2.200 Milliarden Euro auf tagesfälligen Konten. Wenn die Hälfte davon in Green Bonds stattdessen investiert würde, dann wären wir in der Tat mit dem, ökologischen Umbau unserer Gesellschaft jedenfalls ein ganzes Stück weiter und die könnten auch bei diesen Green Bonds locker die gleichen Renditen erzielen, die sie bei ihrem Tagesgeldkonto erzielen. Die Rendite ist nämlich null und 0,2 Prozent wäre da schon viel.
2: Also ich würde sagen, es gibt mehr als genug Projekte im Moment, wo man das Geld reinstecken kann. Ich weiß, dass sich einige da auch mit hohen Summen gerade ein bisschen schwer tun, weil es gerade sehr, sehr schwer ist, diese einzelnen Maßnahmen in emotionsarmere
1: Systeme und so weiter zu bewerten. Da würde ich mich dann wieder anschließen. Und ich bin auch dafür, dass Bankangestellte vernünftig bezahlt werden. Warum aber bei 1,7 Milliarden Minus bei der Commerzbank dann noch hunderte Millionen an Boni ausgeschüttet werden müssen und warum die Deutsche Bank von 2007 bis 2017 ungefähr 35 Milliarden Bonus ausgeschüttet hat und den Wert der Bank gleichzeitig von 90 Milliarden auf 10 Milliarden runtergefahren hat, das erklärt das doch nicht. Da gibt es doch andere Probleme. Und dann gibt es noch diese Sparkassenleute, wo jeder Sparkassenchef mehr als die Bundeskanzlerin verdient. Das braucht es eigentlich auch nicht zu haben.
0: So, dann haben wir ja ziemlich viel schon abgehandelt. Wenn du
1: jetzt diese 2.200
0: Milliarden hättest, was würdest du damit machen? 2.200. <lacht>
2: Oh Gott, ich bin einfach wirklich überzeugt davon, dass ich im Moment, wenn ich nach draußen gehe, sehe ich mehr als genug, wo das Geld notwendig ist, auch hier vor Ort. Und dann braucht es gerade an jeder Ecke sogenanntes Wagniskapital, also dass man halt auch in neue Ideen mal reingeht, die sich ja gerade Gedanken machen darüber, wie kann ich etwas energieeffizienter oder emissionsarmer produzieren oder mich aufstellen. Ich glaube, da ist es gerade am besten aufgehoben.
0: Nochmal eine andere Frage. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es sinnvoll ist, vielleicht auch mal direkt zu investieren. Letztes Jahr hat mich zum Beispiel meine Carsharing-Firma angerufen oder gesagt, hier, wir brauchen mal neue Autos, können Sie mir nicht ein bisschen Geld leihen? Und haben ja. dann gesagt, äh, 3%. Ja, ja, kannst du kriegen. Warum machen die das eigentlich? Wollen die das jetzt nicht bei der Bank, ist doch viel billiger. Also da müssen sie keine 3% bezahlen oder kriegen die das von denen nicht? Als wenn sie jetzt irgendwie von, von 50 Leuten sich Geld leihen und haben dann den ganzen Verwaltungsaufwand.
2: Das ist natürlich wahrscheinlich immer individuell zu gucken. Ich meine, dass es einen Trend aktuell gibt. Immer mehr Menschen stellen sich ja gerade in vielen verschiedenen Lebensphasen. Also ob sei es Ernährung, Kleidung, Mobilität, was auch immer. Die Frage, wo kommt es eigentlich her? Wie kann ich das Ganze bewusster gestalten und so weiter? Und suchen immer mehr wieder den Bezug dazu. Und ich habe so in den letzten Jahren so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass das auch beim Geld der Fall ist, dass die Leute immer mehr wieder den Bezug zum Geld suchen. Und wenn ich halt direkt in was investiere sehe ich ja auch, was direkt damit passiert
0: quasi. Also meinst du jetzt, der Unternehmer guckt jetzt nicht nur betriebswirtschaftlich daraus, sondern holt sich das Geld lieber von Leuten, die ihr Geld bewusst anlegen wollen?
2: Nicht nur bewusst anlegen, sondern direkt, weil er kann, es steht ja dann auch im direkten Austausch mit dem Investor in dem Moment.
0: Also da habe ich irgendwie statt einer Bank, mit der ich mich rumärgern muss, habe ich dann 50 Kreditgeber, die alle rumnerven.
2: Ja, was kann auch wirklich spannend sein. Du kriegst ja mit, was die Leute für Ideen haben. Es gibt viel mehr, finde ich, oder so habe ich es in den letzten Jahren wahrgenommen, viel mehr Aktionen, wo man auch den Austausch sucht mit Investoren. Was haben die denn für Ideen? Was haben die für Vorstellungen? Wie kann man nochmal anders zusammenkommen? Also es gibt ja richtig viele unterschiedliche Arten von Investitionsmöglichkeiten inzwischen. Also sei es halt über ähm, gebündelte Crowd-Geschichten, ähm, wo sich ganz viele ja zusammentun für ein spezielles Projekt. Aber auch da hast du ja so einen direkten Bezug in dem Moment als Investor. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so eine Investorennachfrage. Also ich kann mir vorstellen, dass es daraus entstanden ist. Ich weiß es nicht genau. Dass Investoren immer mehr konkreter sehen wollen, was mit ihrem Geld geschieht und wie das jemand einsetzt. Und das habe ich ja viel mehr bei so einer Direktinvestition.
0: Kann man nochmal vielleicht zusammenfassen, so dein Tipp, also ökologische Bankaussuchen macht Sinn oder macht keinen Sinn? Oder schadet nichts?
2: Wenn ich mein Geld auf eine bestimmte Art und Weise angelegt wissen möchte, dass gewisse Wertvorstellungen dabei befolgt werden und gewisse Kriterien berücksichtigt werden, macht es durchaus Sinn, sich mit nachhaltigen Häusern zu beschäftigen. Ich muss da auch übrigens nicht mehr auf irgendwas verzichten, denn inzwischen bieten nachhaltige Institute die gesamte Bandbreite einer Bankdienstleistung an. Das heißt, ich kann die problemlosen Nachhaltiges Institut als meine neue Hausbank auswählen. Ich kann aber auch auf der anderen Seite meinen Status als Kunde bei einem konventionellen Haus dafür einsetzen, dass ich gewisse Dinge nachfrage und einfordere, um darüber das Umdenken, das ja bereits gestartet ist, weiter in Gang zu halten und voranzutreiben. Technisch ist das Ganze übrigens kein Problem mehr, denn die meisten bieten, die meisten Häuser bieten äh, Kontowechselservices an, wo ich als Kunde problemlos mein Geld von A nach B tragen kann. Investmentfonds ja oder nein? Deutlich klareres ja, denn über ein Investment- in einen aktiv gemanagten Fonds kann ich ähm, mit unterstützen, dass aktiver, bewusster Gelder, Geldströme in gewisse Richtungen gelenkt werden, in gewisse Unternehmen gelenkt werden, die diese Transformation, die gerade am Laufen ist, eine emissionsarme Wirtschaft unterstützen wo über aktives Engagement ähm, Wirkung auf Unternehmen ausgeübt wird, dass sie ihr Verhalten anpassen.
0: Auch dein Statement nochmal ganz kurz, also ökologische Bank aussuchen, ja oder nein? Ökologische Bank aussuchen, wenn man das will, ja. Sollen wir machen, okay. Findet man unter anderem bei Finanz. Test, wo du ja früher lange gearbeitet hast, die haben angekündigt ein neues Heft dazu zu machen oder bei der Verbraucherzentrale in Bremen. Zweite Frage,
1: ökologische Fonds, gemanagte Fonds. Ich glaube, du wirst Nein sagen. Nein, ich würde sagen Ja, wenn man das machen will. Wir empfehlen das bloß bei Finanztipp nicht, weil das nicht etwas ist, was man machen kann und liegen lassen kann, sondern permanente Beschäftigung, sprich Hobby erfordert
2: ich würde sagen ja, aber auch da immer der Hinweis, möglichst wenn es irgendwie geht, bitte beraten lassen. Es gibt zusätzlich auch immer noch die Möglichkeit für Fondsparpläne, die sehr beliebt sind und nicht verkehrt sind, weil ich da über die Zeit halt vernünftig was aufbauen kann und im Zweifel gibt es inzwischen auch den einen oder anderen Robo-Advisor, der dieses Thema berücksichtigt. Was für ein Advisor? Robo-Advisor. Was ist denn das? Also Man gibt dann quasi bestimmte Daten von sich selber ein und dann sucht ein Algorithmus raus, welche Anlage am besten für mich passt.
0: Also so, so künstliche Intelligenz, also eigentlich ein Computerbroker, so muss man sich das vorstellen. Quasi, ne, genau. Dann hatten wir diese ungemanagten passiven Fonds, die billiger sind im Erwerb, weil sie nicht so viel äh, Gebühren nehmen. Ja oder nein?
2: Bin ich kein Fan von, nein.
0: Okay, also wer Lust hat, sich mit Geld zu beschäftigen, der soll sich einen ökologischen Aktienfonds zulegen, sagt Hermann Tenhagen. Und wer nicht so viel Zeit und Lust hat, der kauft sich einen... ETF-Fonds. Wer
1: nicht so viel Zeit hat und gleichzeitig nicht so viel falsch machen möchte, der kauft sich den ETF. Den hellgrünen. Den
0: hellgrünen. genau. Und wer auf all das keine Lust hat, der verschenkt am besten sein Geld oder bringt es in die nächste Kneipe oder ins nächste Konzert. Damit macht er oder sie momentan bestimmt auch nichts verkehrt. Ansonsten, für alle, die sich gerne mit Geld beschäftigen wollen und noch den einen oder anderen Tipp gebrauchen können, die können sich auch direkt an Finanztipp wenden. Die haben eine sehr schöne Website. Und Hermann macht auch einen Podcast, der heißt Tenhagens Corona-Podcast. Da geht es nicht nur um grünes Geld, sondern auch um alle anderen möglichen Finanzthemen, wie Versicherungen oder was man sonst noch so mit Geld anstellen kann. Das war's von Überleben in dieser Woche. Wir haben gelernt, mit Geld ist es wie mit Beton. Es kommt darauf an, was man draus macht. Mein Name ist Jörn Ehlers und das war der Podcast Überleben vom WWF.